0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Champion unter den Markenmanagern. Der Vorstand für Internationalisierung, Strategie und Merchandising von FC Bayern München. Executive Board Member Jörg Wacker. Klar, im Fußball, das wissen alle, ist der FC Bayern München die absolute Nummer eins. Die Mannschaft hat in diesem Jahr einfach alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Deutscher Meister, DFB-Pokal, Supercup, Champions League und FIFA-Club-WM. Aber der FC Bayern ist auch absoluter Champion in der Vermarktung und mittlerweile zum größten Sportclub des Planeten geworden. Die Marke FC Bayern München, sie erreicht weltweit über 700 Millionen Menschen. Das schafft man natürlich nicht nur durch Tore schießen allein. Dafür braucht man eine Strategie. Verantwortlich dafür Jörg Wacker. Er ist seit 2013 der Vorstand für Internationalisierung, Strategie und Merchandising. Ich habe ihn jetzt im Headquarter des FC Bayern in der berühmten Sebener Straße besucht und nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt. Was sind seine Learnings, gerade auch aus den letzten herausfordernden Wochen und Monaten? Und was können sich andere Companies da abschauen? Also lernen vom Best-of-the-Class-Management. In Tomorrow erklärt Jörg Wacker, wie aus dem Fußballverein eine Weltmarke geworden ist. Wie sein Team neue Technologien nutzt, was State-of-the-Art-Vermarktung heute wirklich bedeutet. Wie der FC Bayern eigene Kommunikationskanäle geschaffen hat, ein echtes globales Social-Media-Powerhouse geworden ist und warum die Unabhängigkeit von klassischen Medien so wichtig ist. Und wieso der FC Bahn jetzt sogar in Flagship Stores mit hauseigenen Boutique Hotels und Restaurants investiert. Immer weiter, immer weiter. Das Oliver Kahn Mantra gilt auch fürs Brandbuilding. Aber wollen die Zuschauer in Zukunft überhaupt noch Fußballspiele über 90 Minuten sehen oder reichen gerade der jüngeren Generation auch 8-Minuten-Clips, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird? Das sind Fragen, die sich Jörg Wacker mit seinem Team stellt. Er betreibt so etwas wie die Zukunftswerkstatt des Weltsports. Bei ihm gibt es keine Denkverbote. Aber ja, Jörg Wacker spricht auch über die Folgen der Pandemie, wie hart es den FC Bayern getroffen hat. 15 Jahre lang sei das Stadion immer ausverkauft gewesen. Und jetzt ein Trauerspiel natürlich. Als Vorstand darf er ja als einer der wenigen immer noch mit auf die Tribüne. Wie strange sich das anfühlt, ohne Zuschauer ein wichtiges Finale zu erleben, das jetzt hier in Tomorrow. Der Mann hinter der Weltmarke. Viel Spaß mit FC Bayern München Vorstand Jörg Wacker. Willkommen bei Tomorrow, lieber Jörg. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Mein erster Podcast heute. Tolle Premiere. Und dann hier im Headquarter vom FC Bayern München. Wir sitzen hier im Merchandising-Raum bei dir. Ne? Im Showroom. Im Showroom des Merchandising, ja. Und da sieht man alle unsere
1: Produkte. Und wir haben jetzt extra noch auch unsere drei Pokale hier aufgebaut.
0: Also schöne Atmosphäre. Und ich nehme an, der Merchandising-Raum wird immer größer und größer, oder?
1: Äh, nee, wir. also die, die Anzahl der Produkte, muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt... Äh, hoch und wir überarbeiten die auch immer,
0: also bleibt immer so einigermaßen gleich groß. Sag mal Jörg, der FC Bayern München ist ja nicht nur der größte Fußballclub der Welt, sondern auch der größte Sportverein. Mhm. Ihr habt, wenn ich es richtig sehe, fast 300.000 Mitglieder, 4500 Fanclubs, 700 davon außerhalb Deutschlands. Was ist das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern, vor allen Dingen auch international? Ich weiß gar
1: nicht, ob ich über ein Geheimnis sprechen würde. Ich denke einfach, der FC Bayern hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Weltmarke entwickelt. Ich glaube, der große Vorteil ist Kontinuität, auch im Management. Und wenn man so diese Ära sieht, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Somenicke, die über Jahrzehnte hinweg den, den Club aufgebaut und gesteuert haben, dann, dann ist das vielleicht tatsächlich ein Erfolgsgeheimnis. Und, äh, und das in, ohne Abhängigkeiten, ähm, keine Oligarchen, keine Scheichs mit drin, ähm, sehr bodenständig, sich kontinuierlich entwickelt und einfach einen guten Job gemacht. Und so hat sich dann auch der FC Bayern zu einer Weltmarke entwickelt. Ja, der FC Bayern ist äh, ähm, mit fast 300.000 Mitgliedern der größte Sportverein der Welt, mit äh, 4.500 Fanclubs und ganz viele auch im Ausland. Auch das ist einzigartig, auch das ist die Nummer eins der Welt. Und äh, ich glaube, auf die Entwicklung kann der Club sehr, sehr stolz sein.
0: Der FC Bayern ist in der Vermarktung best of the class. Was macht ihr denn besser als alle anderen? Wenn man wenn man über Vermarktung spricht. Ähm,
1: dann benötigt man auch ein Produkt, das man vermarktet. Ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ob wir da so viel, viel besser sind in der Vermarktung. Aber wir haben natürlich ein exzellentes Produkt. Wir haben äh, äh, eine der besten Mannschaften der Welt. Wir haben einen super Trainer. Wir haben die ganze Infrastruktur beim FC Bayern. Wir haben eines der schönsten Stadien der Welt. Ähm, einen super Campus äh, mit der FC Bayern World aufgebaut. Ähm, haben die noch Straße als äh, schon fast eigenes Brand und und ich glaube, wenn man diese Voraussetzungen hat, dann, dann ist auch in Anführungsstrichen einfacher, so ein äh,
0: tolles Produkt zu vermarkten. Das klingt relativ einfach, wenn du das jetzt sagst, aber euer Geschäftsmodell ist ja nicht Rocket Science, sondern im Gegenteil. Man, es ist ja alles transparent. Ähm, jeder könnte einfach euer Geschäftsmodell ähm, kopieren, kann es aber nicht oder tut es nicht, machen das andere nicht, weil sie es nicht wollen oder nicht können. Ich, ich denke, da bin ich wieder
1: bei bei der Anfangsfrage. Der der Club hat sich einfach entwickelt, man hat viel in in die Marke investiert, man, man hat äh, das kontinuierlich aufgebaut, über Jahrzehnte hinweg und äh, eine Marke, die kann man nicht so einfach von heute auf morgen aufbauen, sondern das ist ein, ein langer Weg, das ist ein Marathon und die Marke FC Bayern hat sich zu einer der besten Marken der Welt entwickelt und ähm, um, aus dem Grund im Hinblick auf das Geschäftsmodell. Ja, das Geschäftsmodell, das kann man einfach nachlesen. Die Erlösströme sind bei, bei allen Clubs ähnlich, aber dann, dann ist doch die Weltmarke, die sich entwickelt hat, die, die dann auch den Unterschied macht.
0: Aber Kontinuität haben ja nun auch andere Vereine, wo es Präsidenten und Vorstände gibt, die über Jahrzehnte im Business sind. Und trotzdem stehen die Vereine manchmal jetzt sogar vor der Pleite. Ja, ja. Um aber dann, dann muss man sich einfach fragen,
1: ne. Also, ich, ich, ich vergleiche jetzt mal mit einem Ule Hoeneß und Karl-Heinz Rummenige. Die haben dann doch einiges besser und anders gemacht als die anderen. Klar, ähm, benötigt man in der heutigen Welt auch, auch ein bisschen Glück. Ähm, das hat man sicherlich gehabt. Auch die Spieler, die man, die man hier beim FC Bayern hatte. Das sind ja dann viele, viele Weltstars und, äh, und äh, dann hat man auch die richtige Entscheidung getroffen, dann so ein Stadion zu bauen, das ja jetzt abbezahlt ist mit 75.000 Zuschauern. Das sind schon ähm, so Entscheidungen gewesen, die dann auch für die, die die Basis sind für die Vermarktung und dass man sich auch so entwickeln konnte. Und natürlich muss man auch eines sehen, der Standort ist schon außergewöhnlich. München ist ähm, eine liebenswerte, in Anführungsstrichen, kleine Weltstadt. Jeder kennt, kennt die Stadt auf der ganzen Welt. Jeder kennt äh, das Oktoberfest, jeder kennt den FC Bayern. Und ich glaube, das sind ganz gute
0: Voraussetzungen. Gehen wir mal in dein Business, gehen wir mal in die Details. Also, dass ihr viele Titel gewonnen habt, äh, das weiß mittlerweile ja jeder. Aber ihr seid ja nicht nur ein Champion auf dem Fußballplatz, sondern auch in Sachen Kommunikation. Seid ihr ein absoluter Reichweiten-Champion. Ähm, ihr seid ein Kommunikations-Powerhouse. Wenn ich schaue, was ihr für eine Reichweite habt, zum Beispiel auf Instagram 26 Millionen Follower, auf Facebook 52 Millionen Follower, auf YouTube 2 Millionen Follower. Dazu gibt es Bayern München TV, WeChat und und und. Welche Rolle spielt es für dich und für euch, diese Kommunikationspower zu haben?
1: Auch da, auch da steht die, die Marke wieder im, im Mittelpunkt und ähm, ähm und klar es ist es kein Geheimnis, je stärker eine Marke, desto mehr Einfluss hat, hat diese Marke auch auf die Reichweite. Und, und die Reichweite wieder auf die Erlösströme. Und, und natürlich nutzen wir das für uns. Man muss ja schon sehen, die Bundesliga wird in der ganzen Welt ausgestrahlt, der FC Bayern wird in der ganzen Welt ausgestrahlt. Allein das ist schon ein wahnsinniges Marketing, dass wir überall auf der Welt, in jedem Winkel der Welt sichtbar sind. Und äh, die Sender nutzen das natürlich auch für sich, gerade so, so Spiele wie beim FC Bayern. Der FC Bayern wird natürlich immer wieder ausgewählt, weil er über, über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich war und auch tolle Spiele gemacht hat, äh, Weltstars im Team drin hat. Und äh, und so hat sich das entwickelt. Und so hat sich dann die Marke und dadurch auch die Reichweite aufgebaut und natürlich tun wir auch viel dafür, dass das so bleibt und wir uns weiterentwickeln. Man muss in der heutigen Zeit auch einfach up-to-date sein, state-of-the-art sein, ähm, neue Technologien, ähm, offen sein für, für solche neuen Kanäle, die du gerade angesprochen hast ähm, und, und da versuchen, mit dabei zu sein und diese Entwicklung einfach mitzugehen. Und da sind wir nicht nur in dem Bereich, sondern ich denke in allen Bereichen ähm, versuchen wir hier die Nummer eins zu sein. Das ist unsere DNA.
0: Du hast gerade die Reichweite erwähnt, um es konkret zu machen. Ich habe gelesen, 700 Millionen Menschen. Der FC Bayern München erreicht weltweit 700 Millionen Menschen. Ist mhm. das richtig? Ähm, wir haben über 700 Millionen Sympathisanten. Das sind
1: Menschen, die den FC Bayern kennen und mögen. Das sind jetzt keine Fans, aber ja, das, das ist so. Ähm, die die Mediadaten zeigen das, dass wir, wie schon gerade gesagt, in, in jedem Winkel dieser Erde bekannt sind und auch viele Fans haben.
0: Wie wichtig ist es im Sportbusiness, sein eigenes Kommunikationspowerhouse zu sein, dass ihr diese Unabhängigkeit habt, dass ihr gar nicht im Grunde genommen auf die anderen, auf die klassischen Medien mehr angewiesen seid? Wenn du sagst, ihr reicht 700 Millionen Menschen, ihr habt 700 Millionen Sympathisanten dann ist es ja entsprechend für euch auch nicht mehr so entscheidend, ob ihr jetzt noch mit irgendeinem TV-Sender redet, der vielleicht noch mal 1-2 Millionen erreicht oder mit irgendeiner Zeitung oder einem Magazin, was ja im Vergleich dazu eine geringe Reichweite hat. Also die, die Welt
1: hat sich verändert und wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren und vor allem hat sie sich technologisch verändert und das Internet meiner Meinung nach hat, hat, ja, hat im Endeffekt alle Grenzen abgebaut, gerade wenn man sich die die Medien anschaut und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen eigenen Medien, wo wir, unser, wo wir unseren Content transportieren ähm, und, und, und der Pressearbeit. Presse ist wieder was ganz anderes. Natürlich sind wir immer noch ähm, mit allen Medien in Kontakt, wenn es um, um Pressearbeit geht und, äh, und das ist was anderes, ähm, wie wenn wir unseren eigenen Content in die Welt tragen. Aber ja, es ist schon ein Unterschied ähm, und die Abhängigkeit hat sich natürlich ja, hat sich verändert. Ich, ich muss nicht über externe Medien kommunizieren, wenn ich eigene Medien habe. Und ich kommuniziere zum einen, indem ich Informationen nach außen tragen möchte, aber auch, auch grundsätzlich über, über den Content, den ich produziere und in die Welt
0: äh, transportiere. Ist das bei euch so eine inhaltliche Strategie, dass ihr sagt, wenn ihr... Big News habt, Breaking News, dass die erstmal auch auf den eigenen Kanälen gespielt wird. Mir ist es aufgefallen zum Beispiel, als Herbert Heiner vorgestellt worden ist, dass er das erste Interview, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Bayern München TV gegeben hat. Das ist unterschiedlich. ist unterschiedlich. Und da muss man
1: einfach clever und smart sein, wie man die eigenen Medien einsetzt und wie man die externen Medien einsetzt. Es wird schon ganz genau geschaut, wo ich wo ich was wie platziere.
0: Ich finde, ihr macht das auch sensationell. Also wirklich Kompliment. Ich habe mit Begeisterung äh, das Ankommen von Leroy Sané gesehen. Äh, ich habe ihn komplett Social Media mäßig äh, begleitet, vom Abflug in äh, Manchester. Die Kameras liefen mit bis hin zu dem Moment, wo er im Untersuchungszimmer beim, beim Chefarzt war. Mhm. Ähm, und ihr habt alles live gestreamt. Das war sensationell. Ich glaube, vor Jahren hätten TV-Sender... Ja, ja unglaubliche Summen dafür ausgegeben, um das haben zu können. Ja, ja, aber das, das ist
1: ja genau das, was ich gerade gemeint habe, dass sich die Welt einfach verändert hat und dass ich ähm, ja auch diese Abhängigkeit verlo verloren habe, indem ich einfach sage, das produzieren wir alles alleine. Natürlich hast du dann auch mehr Kontrolle. Ist auch klar. Und äh, und das hat sich verändert und das nutzen wir für uns. Und Leroy Sani habe ich ja auch vieles persönlich mitbekommen. Das war schon eine... Eine Mediamaschinerie, die wir da angeworfen haben und ähm, diesen Wechsel ähm, begleitet haben, der für uns natürlich auch, ähm, wenn man den den Jungen sich anschaut, das ist natürlich auch im Hinblick auf die Vermarktung ein äh, 1+, plus, äh, denn da ist es wirklich ein Traum.
0: Jörg, wenn ich dich so sehe, du hast ein breites Grinsen im Gesicht, glaube ich, bist du auch sehr happy über diese Unabhängigkeit, dass ihr nicht mehr anklopfen müsst bei allen Medien, könnt ihr mal was machen, könnt ihr mal eine nette Geschichte über Leroy Sane machen, sondern ihr macht es einfach selbst. Ja klar, also wie gesagt, großer Vorteil
1: und das nutzen wir auch für uns und die Kanäle haben wir ja auch über Jahre hinweg aufgebaut und
0: da sind wir sehr, sehr happy drüber. Jörg, der FC Bayern ist die Nummer eins äh, sportlich. Äh, Tomorrow is ein Business in Style äh, Podcast. Deshalb interessiert mich natürlich vor allen Dingen auch die Business äh, Side. Ihr seid die Nummer eins. Was heißt das für dich mit einem Blick nach vorne auf die Zukunft? Wie kannst du das noch ausbauen? Ja, manchmal manchmal muss man
1: Dinge ja nicht unbedingt ausbauen, sondern es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man, wenn man ähm, bestimmte Dinge erhält, das Entscheidende ist, und das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern: dieses immer weiter, immer weiter, Oliver Kahn, ähm, und, und nie ruhig zu sein. Und, und ich sag mal so in Anführungsstrichen immer erfolgshungrig zu sein und, und, und zu sagen, es muss weitergehen, wir müssen uns. Öffnen Wir müssen weiterhin innovativ sein, wir müssen weiterhin schauen, wie bewegt sich die Welt, was passiert im technologischen Bereich, was passiert auch in, in, in gesellschaftlichen Bereichen und man muss immer wieder offen sein für,
0: für Veränderungen,
1: um, um den Erfolg, den wir tatsächlich gerade haben, ähm,
0: den auch zu erhalten. Sprechen wir mal über den Anteil, den du am Erfolg hast. Du bist seit dem 1. Juli 2013 Vorstand Internationalisierung und Strategie. Einer deiner ersten Amtshandlungen beim FC Bayern war es, gleich Tochtergesellschaften zu eröffnen in den USA und in China. 2014 hast du ein Büro in New York eröffnet, 2015 in Shanghai. 16 in Shanghai. 2016 in Shanghai. Was war und ist deine Strategie dabei?
1: Also das, das war jetzt, äh, ich sag mal so, nicht unbedingt eine meiner ersten Amtshandlungen, vielleicht die erste sichtbare Amtshandlung ähm, auf, auf Basis einer sehr, sehr detaillierten Analyse. Also als ich gekommen bin, ähm, habe ich mir ähm, viele Sachen angeschaut, habe äh, eine sehr, sehr detaillierte Analyse mit meinem Team durchgeführt und haben gesagt, lasst uns mal die Welt anschauen und lasst uns mal anschauen, wie der FC Bayern in der Welt aufgebaut ist. Der FC Bayern war da schon eine Weltmarke. ne Und wir haben aber gesagt, wir wir wollen uns noch stärker mit unserer Marke in der Welt positionieren. Wir sind aber ein Fußballclub, Wir können jetzt nicht wie so ein Gießkannenprinzip nach außen gehen und äh, überall in die Märkte reingehen und haben da nach unserer Analyse gesehen, dass die Märkte ähm, USA und China sehr, sehr attraktiv für uns sind. Ähm, und das kenne ich aus meiner Vergangenheit, wenn ich in so Märkte gehen will und international agieren will, dann muss ich vor Ort sein. Das kann ich von hier aus nicht steuern. Ich muss vor Ort sein, ich muss die Menschen verstehen, ich muss die Kultur verstehen, ich muss mir ein Netzwerk aufbauen, ich muss meine Marke in den Markt integrieren und positionieren. Und dann im zweiten und dritten Schritt, natürlich haben wir das Interesse zur Monetarisierung. Und so haben wir das gemacht, USA als erstes, in 2014. Und dann in 2016 Shanghai und äh, im Nachgang, ähm, ja, ähm, hat, hat sich das gezeigt, dass das äh, gute Entscheidungen waren.
0: Hattest du denn gleich die Entscheidungsfreiheit oder haben auch einige gesagt, Mensch, Jörg, was braucht ein deutscher Fußballclub eigentlich ein Büro in Amerika und was wollen wir in Asien? Klar, also natürlich, natürlich gab es diese Fragen. Ähm, und das ist auch ganz normal. Ähm, ich hinterfrage
1: andere Vorstandskollegen mit ihren Dingen auch. Aber, so wie es aussieht haben die Konzepte dann überzeugt und wir haben das ja dann auch gemeinsam gemeinsam in Vorstand entschieden haben gesagt okay den Weg gehen wir jetzt und äh, im Nachgang glaube ich sind sind alle froh und glücklich dass wir den Weg gegangen sind und auch gerade wenn man wenn man sich das anschaut auch so andere Clubs da waren wir schon Vorreiter ähm, mit der mit dem Weg und der Strategie die wir definiert haben ähm, es gab Manchester United, die hatten als Club ein Office in, in Hongkong, aber das war ein reines Sales-Team, das die da aufgebaut haben. Wir sind mit ganz anderen Ideen und Strategie gekommen, indem wir gesagt haben, wir wollen in, in unseren Fokusmärkten USA und China unsere Marke stärker positionieren. Und äh, es sind schon einige internationalen Clubs jetzt unserer, unserer Strategie und unserer Idee gefolgt, die es im Endeffekt ähnlich oder fast genauso machen wie wir.
0: Kannst du es mal konkret sagen, was hat das New Yorker Büro, was hat das Büro in Shanghai für den FC Bayern gebracht? Was hat den Unterschied gemacht?
1: Also im, im Endeffekt geht, geht es darum, dass die Teams vor Ort die Marke FC Bayern stärker positionieren. Was bedeutet das? Ähm, wenn man sich heute Marketing anschaut, dann ähm, geht man in den Markt und versucht, ähm, seine Marke sichtbar zu machen am besten 365 Tage im Jahr. Und das nenne ich immer so eine Art Grundrauschen, indem wir gesagt haben, wir müssen da präsent sein. Wir haben eigene Social-Media-Kanäle aufgebaut, äh Website aufgebaut, wo, wo, wo ich jeden Tag mit meinen Fans kommunizieren kann, wo er jeden Tag mit mir Kontakt hat, wo ich jeden Tag sichtbar war. Dann haben wir angefangen, Fußballschulen oder Fußballkonzepte vor Ort äh, zu entwickeln und haben dann aber auch gesagt, wir brauchen natürlich so einzelne Highlights, dass wir immer wieder ähm, ja einen, einen, einen starken Fokus darauf haben. Ähm, Public Viewings haben wir beispielsweise organisiert. Und der große Vorteil, den wir natürlich haben, ist, dass in Anführungsstrichen unser Marketing natürlich unsere Mannschaft ist und unsere, unsere Spiele in den Märkten ausgestrahlt wurden. Und daran haben wir uns orientiert und immer wieder Highlights gesetzt. Das heißt, unsere Marke war 365 Tage im Jahr sichtbar. Wir haben Highlights gesetzt, beispielsweise über Public Viewings. Wir haben aber auch... Sind auf verschiedenen Messen aufgetreten und verschiedenen Events und hatten dann so immer die Idee, dass wir ein Highlight setzen. Ich nenne das jetzt einfach mal so ein Festival, die Festivalwoche, wo unsere Mannschaft kommt und dann auch Spiele vor Ort macht und sichtbar ist. Und, und dieses Konzept hat sehr, sehr starken Einfluss auf die, auf die Marke. Und, und dann haben wir natürlich auch versucht, dieses Konzept und die Stärke der Marke in dem Markt zu vermarkten. Aber, und das ist auch wichtig, auch für unsere bestehenden Partner, ein Partner wie Audi oder ein Partner wie Adidas, der ist sowieso schon in den Märkten drin. Und wir haben uns natürlich mit denen zusammengetan und haben gesagt, lasst uns in USA, lasst uns in China gemeinsame Aktivitäten durchführen. Wie eine Win-Win-Situation. Es war gut für die, sie haben ihre Marke aktiviert, wir haben unsere Marke aktiviert. Und so hat sich das jetzt kontinuierlich über die letzten Jahre entwickelt und natürlich dann auch positiven Einfluss auf
0: die Erlösströme gehabt. Glückwunsch. Und mit dem Blick nach vorne, siehst du noch weitere Offices around the globe oder bist du happy, so wie es ist? Also wir sind nie happy, so wie es ist. Ne? Wir, 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 wir versuchen ja, uns
1: immer weiterzuentwickeln und wir haben die Pandemie jetzt auch für uns genutzt, indem wir gesagt haben, lasst uns mal die letzten sieben Jahre oder ich bin jetzt fast acht Jahre da mal hinterfragen, die internationale Strategie und das, was wir da gemacht haben, wie ist das gelaufen? Ähm, eine Ist-Analyse und einfach zu gucken, macht es Sinn, da Dinge zu verändern? Wir sind ähm, in den finalen Zügen ähm, und es wird sicherlich die eine oder andere Änderung geben, aber ich kann jetzt ähm, heute noch nicht sagen, wie, wie der nächste Schritt aussehen wird.
0: Also es gibt keine Region, wo du sagst, das wäre jetzt so dein Lieblingsplatz, wenn du dir was wünschen dürftest, wäre das die Region, wo du sagen würdest, let's go for it. Es gibt schon die eine oder andere Region, die wir als sehr spannend erachten. Okay. Jörg, 2021 ist ja für dich und natürlich für den FC Bayern München das perfekte Jahr. Ihr habt alle Titel gewonnen, die es überhaupt zu gewinnen gibt. Da müsste die Vermarktung doch von allein laufen, wenn die Pandemie nicht wäre, oder? Ja, wenn die Pandemie nicht wäre. Also erstmal...
1: Ja, das war natürlich sportlich 2020 und 21 jetzt noch mit der Club wm in Katar. Ähm, das Plus Ultra ähm, the perfect season, würde ich sagen. Also wirklich Wahnsinn und es ist wirklich auch für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch als Fan ein Traum gewesen, da dabei zu sein. Aber natürlich mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge, weil ähm, diese Pandemie natürlich, ähm, ja, vieles vieles in Anführungsstrichen kaputt gemacht hat. Wir konnten, halt, wir konnten diese Erfolge leider nicht so feiern und so für uns nutzen, wie wir das gerne gemacht hätten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat nicht nur uns getroffen, es hat viele, viele Menschen auf der ganzen Welt getroffen, viele Unternehmen und aus dem Grund sage ich auch immer wieder, ja, es ist, Tut weh, aber jetzt ist Solidarität angesagt auf der ganzen Welt. Und es geht ja nicht nur um Fußball, sondern es geht um, um die gesamte Menschheit, die jetzt einfach zusammenhält. Und es wäre schön gewesen, wenn man diese Titel hätte auch anders genießen und feiern können. Aber ich bin schon mal sehr, sehr dankbar, dass wir diese perfekte Saison überhaupt spielen konnten und ich dabei sein durfte.
0: Das war sicherlich die Good News, dass gespielt werden konnte, zwar ohne Zuschauer, ja. aber am Fernseher konnten die Zuschauer dabei sein. Aber von der Business-Side kannst du sagen, wie hart Corona den FC Bayern wirklich getroffen hat? Das kann man heute noch gar nicht sagen.
1: Aber es ist jetzt kein Geheimnis. Natürlich tut uns enorm weh, dass, dass wir unsere Heimspiele ohne Zuschauer austragen müssen. Und wir haben pro Spiel 75.000 Zuschauer. Wir haben, glaube ich, die letzten 15 Jahre war das Stadion ausverkauft. Und das wäre wahrscheinlich auch so weiterhin so gewesen. Wir haben immer unsere Business-Seeds verkauft gehabt. Und allein das tut schon enorm weh. Und da, da kursieren ja Zahlen, ich will jetzt nicht in die Details eingehen, aber wenn man tatsächlich rechnet, dass uns ein Spiel und 4 Millionen kostet und ich habe 25 Heimspiele, dann bin ich bei 100 Millionen. Und zwar ist das das, was bei mir eigentlich übrig bleibt. Und ich rede ja nicht nur vom Umsatz. Und dann weiß man, dass das uns wirtschaftlich enorm weh getan hat. Und zwar jetzt nur das Beispiel Zuschauer im Stadion. Auch ne? Wir können natürlich unsere Partner in unserem Sponsoring-Bereichen zum Teil nicht so bedienen, wie das eigentlich ähm, vertraglich festgelegt ist. Und das, das hat uns allen weh getan. Aber wie vorhin schon gesagt, es hat den Fußball getroffen. Aber wenn ich mir andere Industrien anschauen und andere Wirtschaftszweige, ähm, wenn ich, dann, dann, ja, dann tut es uns einfach allen weh.
0: Wie hast du es empfunden? Als Vorstand darfst du ja zu den Spielen kommen. Man sieht dich auch manchmal im Stadion, wenn die Kamera da rumschwenkt und das Stadion ist leer, wo sonst 75.000 Menschen sind. Dich sieht man dann manchmal. Was ist das für ein Gefühl, so fast alleine in diesem Stadion zu sein? Und dann bei diesen Erfolgen? Ja, ja. also kein schönes Gefühl. Kein schönes Gefühl, weil... Weil man, weil man ja weiß, wie das ist, wenn da
1: die Zuschauer sind, wenn da eine Stimmung ist, wenn auch die gegnerischen Fans da sind und auch die eigenen Fans und, und, und das vermissen wir alle. Und ich sitze ja neben Olli Kahn, ähm, und der, der von Anfang an schon, ähm, in Anführungsstrichen sehr genervt war. Weil er hat das, der der gesagt, wo sind wir hier? Ich, ich muss das spüren. Ich brauche hier die, die Atmosphäre. Ähm, ja, und das tut uns allen sehr, sehr weh. Ich bin zwar dankbar, dass ich dabei sein darf und die Spiele mir anschauen darf vor Ort, aber es ist,
0: ähm, ich, ich hoffe, dass sich das baldmöglichst ändert wieder. Und wahrscheinlich eine total skurrile ja. Situation in dieser leeren Arena zu ja. sein. Und auch, auch, auch der Ton, ne? also wenn man dann so jeden einzelnen Spieler,
1: ne, man, man, hört ja, man hört ja, was Thomas Müller sagt und man hört, wenn Manu. Manuel Neuer da irgendwie was was seinen Mitspielern zuruft. Also das ist schon sehr sehr strange. Man hört auch ne. Ich glaube auch, dass die Spieler, wenn jetzt der der eine oder andere von der Tribüne irgendwie mal runterruft, der Spieler hört schon, was gerufen wird, aber auch wer. Also das ist das ist schon eine Atmosphäre. Das ist schon spooky. Da musst
0: du schon aufpassen. Ja, was du rufst. ja ich, ich halte mich da, ich halte mich zurück. Und ich nehme an, äh, alles andere ist ja auch ausgefallen nach diesen tollen Pokalgewinn, Champions League, äh, Club-WM. Äh, üblicherweise hätte es ja immer das berühmte FC Bayern München Bankett gegeben, wo es immer die tolle Rede von Karl-Heinz Rummenigge gibt. Und äh, ja, alles fällt weg, oder? Alles weg, ähm, gab es alles nicht. Ähm, auch Balkon
1: am äh, Marienplatz gab es nicht. Ja, leider. Und das ist ja das, wo, wo, man dann sagt, wenn man schon, wenn man schon die, diesen Erfolg hat und diesen sportlichen Erfolg und, und das war eines der, das war das beste Jahr des FC Bayern aus sportlicher Sicht und man konnte das noch nicht mal genießen. Ähm, auch jetzt gerade die Club WM, die wäre ja eigentlich normalerweise im Dezember gewesen und dann hätten man die Club WM gespielt, wären wir zurückgekommen, hätten man vielleicht ein paar Tage frei gehabt. Und dieses Jahr sind wir nach Katar geflogen, haben, glaube ich, Dienstag und Donnerstag gespielt sind direkt nach dem Finale ähm, zum Flughafen zurückgeflogen und drei Tage später zu Hause gegen Bielefeld im Schnee. Wenn man Clubweltmeister wird, sollte man auch versuchen, es irgendwie zu genießen. Ich meine, das ist ja ein Titel, das ist ja ein unglaublicher Titel, aber es hat nicht
0: sollen sein. Und von der Vermarktungsseite vermutlich auch schwierig, weil nur... Klar. Nicht nur keine Zuschauer im Stadion, sondern auch die ganzen Fanshops äh, sind zu. Du hast gesagt, das ist ein Trauerspiel mit Blick auf die Fanshops.
1: Ja, ja es ist ein Trauerspiel. Ähm, es ist einfach sehr, sehr bitter, wenn man dann, es geht aber nicht nur um unsere Stores, die wir haben. In, in, wir haben ja, glaube ich, 13 insgesamt. Jetzt auch damit unsere FC Bayern World, die wir eröffnet haben. Die war drei Tage offen, das war im Dezember und dann musste man wieder zumachen, unseren Flagship-Store mit über 1000 Quadratmeter, dann ist das schon sehr, sehr bitter, wenn man das sieht. Wir konnten das, und, äh, ein bisschen überraschend, aber auch glaube mein Team hat einen super Job gemacht, wir konnten das über den E-Commerce zum Großteil kompensieren, sogar überkompensieren. Aber es geht nicht darum, um, um, nur um die wirtschaftliche Komponente, dass wir das überkompensieren konnten, sondern es geht auch darum, dass man man so erfolgreich ist und sportlichen Erfolg hat, dass der Fan dann dazu, der wird animiert, in den Store zu gehen und dann sagt er sich, oh, jetzt haben die gestern den Titel gewonnen, jetzt kaufe ich mir ein Trikot oder ich kaufe mir äh, ein Puzzle vom FC Bayern oder ein, was auch immer. Ne? Und so, dass der die Marke spürt, dass er da reingeht, dass da viele andere Bayern-Fans sind, die da gerade auch einkaufen, weil sie sich mit dem Club identifizieren und das ist alles weg. Das ist doch ein Unterschied, ob ich dann ne, mir hier ein, ein Trikot über den E-Commerce bestelle, ob, ob ich da mal auch im Laden drin bin und das mal gesehen habe und gespürt habe. Oh ja, das, die, die Farbe gefällt mir tatsächlich. Es ist ein Unterschied. Und äh, ja, es ist
0: sehr, sehr bitter. Ja, und vermutlich auch für euch. Du hast gerade schon die FC Bayern World erwähnt. Das ist ja ein Megaprojekt. Ich nehme an, da habt ihr jahrelang dran gearbeitet. Es ist ein, ein riesen Flagship-Store. Ich glaube, 3.500 Quadratmeter, super zentraler Marienplatz in München gelegen. Korrigieren mich, ich glaube, sieben Stockwerke mit Flagship-Store. Da drin sind zwei Restaurants, Event- und Meeting-Location und sogar ein Boutique-Hotel mit, mit 30 äh, äh, Zimmern. Was ist die Idee dahinter? Also die Idee,
1: wir brauchen, ein, ein, wir brauchen eine Flagship-Store, ein Flagship, ein Flagship ähm, wo, wir, wo wir den FC Bayern anders darstellen, wo wir die Marke anders darstellen. Also da geht es auch nicht in erster Linie um Abverkauf, sondern es geht auch darum, ne, zu sagen, in der Zentralen Lage die Marke FC Bayern darzustellen. Und dann haben wir nach einer passenden Location gesucht und und dann kam irgendwann die Weinstraße 7 auf, auf den Tisch. Und da äh, haben wir uns das angeschaut und haben immer so gesagt, wir bräuchten so 1000 Quadratmeter, super Lage direkt da ums Eck vom Marienplatz und haben uns das angeschaut und haben dann aber gesehen, dass das ganze Gebäude ähm, möglich wäre, weil das abgerissen wurde. Und dann haben wir gesagt, hm, das finden wir gar nicht so unspannend und haben uns das ganze Gebäude angeschaut mit dreieinhalbtausend Quadratmetern. Und haben dann für uns intern erstmal ein Konzept entwickelt und haben gesagt, da könnten wir doch mehr draus machen. Und zwar nicht nur den Flagships sondern in der zentralen Lage äh, versuchen, unsere Partner zu integrieren und äh, eine FC Bayern World aufzubauen, unter dessen Dach tatsächlich die einzelnen Partner und Marken des FC Bayern ähm, zu finden sind. Und äh, da haben wir uns mit unserem Partner Do und Co. zusammengesetzt. Die machen ja unser Catering in in, in der Allianz Arena, der, für mich der beste Caterer der Welt, das ist ein, ein, ein Wahnsinnsunternehmen, und da habe ich mich mit Herrn Dogodan zusammengesetzt, ihm von meiner Idee erzählt, von unserer Idee erzählt. Ich war dann auch im, im Hotel in, am Stephansdom in Wien, haben wir das auch angeschaut, die haben ja ein eigenes Hotel und so hat sich das entwickelt. Dann haben wir gesagt, wir brauchen aber unten eine bayerische Gastruhe für unsere Fans, damit die da auch bayerisch und dann werden auch Fernseher aufgehängt, dass sie da Fußball schauen können. Aber wir sind ja auch ein weltoffener Verein. Ich bin ja auch für Internationalisierung zuständig und wir möchten da auch, ja, wir möchten auch mal was Internationales haben. Dann ne, ans Hotel angeschlossen im, im ersten OG. Es kommt dann das internationale Restaurant, ein absoluter Traum. Ähm, und dann die Idee mit dem Hotel: ähm, insgesamt 30. Kleine Boutique, äh, Hotelzimmer, ähm, alles so ein bisschen angelehnt an den FC Bayern, aber jetzt nicht mit rot-weißer Bettwäsche mit Logo, sondern mal so ein Schwarz-Weiß-Bild von Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß oder so ein Spruch von Franz Beckenbauer. So ne, subtil integriert, ähm, schön gemacht. Und dann haben wir im Flagship-Store viele weitere Partner noch integriert. Adidas als großer Partner für den, für den unteren Bereich. Klar, passt natürlich auch zusammen. Wir haben aber audi eine Fläche von 60 Quadratmetern gegeben, wo dann die Menschen reingehen können und und äh, sich die Autos, die die Spieler beispielsweise an, äh, fahren, anschauen können, dann alles digital und auch sagen können, okay, ich hätte aber gerne die die Felge und die Farbe. Und äh, können Sie das konfigurieren lassen, kriegen einen Stick mit nach Hause und können sich zu Hause anschauen. Haben Konami als unseren Spielepartner mit integriert mit so einer Spielecke. Also wir haben einfach versucht, mehr Marke zu integrieren als, als eine reine Verkaufsfläche. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und aus dem Grund ist es ja auch so, tut es ja auch so weh, dass wir da drei Tage im Dezember das kurz geöffnet haben und seitdem,
0: seitdem leider nicht mehr. Ist diese Bayern München World auch etwas, wo du sagst, das ist ein Thema, das können wir internationalisieren? Du kannst dir mit Blick in die Zukunft eine Bayern München World in vielen großen Städten, in vielen Ländern vorstellen? Ähm. Also, zumindest besteht die Möglichkeit. Wir sind in dieses
1: Konzept noch nicht tiefer eingestiegen, aber ja, wir wissen schon, dass wenn, wenn sowas funktioniert und wir so, sowas hier aufsetzen, dass das in, in, in Anführungsstrichen in abgespeckter Form auch in anderen Ländern oder Städten vielleicht
0: umsetzbar wäre mit den richtigen Partnern. Aber das heißt, wenn ich als Gast komme, dann kann ich einchecken im Bayern München Hotel. Ich kann einchecken in einem Bayern München äh, Restaurant. Das heißt, da entsteht ja auch nochmal ein ganz anderes Markenbild. Ganz klar. Ähm, aber nicht rein Bayern
1: München Restaurant, sondern das ist schon das Co-Restaurant, aber das ist eine bayerische Gaststätte unten. und ich spüre den FC Bayern. Ich sehe auch den FC Bayern. Und äh, ja, das ist natürlich auch für uns ähm, ein, ein wichtiger Markenauftritt wo ich auch ein bisschen diese Tradition Bayern und München mit der Moderne verbinde.
0: Mit dem Blick auf die Bundesliga, du hast gerade gesagt, was ihr alles für Ideen habt für Vision in der Bundesliga kämpfen viele Vereine gerade ums Überleben, weil das klassische Businessmodell mit Zuschauereinnahmen, TV-Rechten und Werbung nicht mehr ausreichend ist. Gerade natürlich, wenn die Zuschauer jetzt wegfallen. Ist es aus deiner Sicht für Bundesliga-Vereine und vielleicht auch für andere Vereine immens wichtig, das eigene Businessmodell zu erweitern, dass es nicht nur auf das Kerngeschäft Fußball fokussiert ist, sondern dass man auch andere Erlösquellen für sich erschließt?
1: tue ich mir wahnsinnig schwer. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich es auch nicht so. Das wäre das Gleiche, wenn ich heute die Gastro mir anschaue und sage, hm, also liebe Gastro, dein, dein Business-Konzept ähm, hat nicht funktioniert, weil jetzt kam die Pandemie, überleg dir mal neue Erlösströme. Ne, das sehe ich nicht so. Ich glaube, die, die, die Pandemie hat einfach, da war keiner drauf vorbereitet. Auch dieses Businessmodell Fußball und der einzelnen Club hat ja auch jahrzehntelang funktioniert. Und diese Pandemie hat einfach alles ins Wanken ge gebracht. Ich denke, dass, dass man dennoch darüber nachdenken kann, wie man in Zukunft wirtschaftet und äh, ob man vielleicht sich auch überlegt, jetzt auch ein bisschen was auf die Seite zu schieben, so wie es der FC Bayern ja über Jahrzehnte hinweg gemacht hat. Aber das ist schwierig zu, zu beurteilen von außen. Ne? Ähm, ich, ich arbeite beim FC Bayern, da war das Konzept immer dass man dass man auch ein paar Euro auf die Seite legt. Uh, Uli Hoeneß hat es immer schon gesagt, es gibt auch ein Festgeldkonto. Aber es ist immer leicht, darüber zu reden, wenn man dann hier als FC Bayern sitzt und das über Jahrzehnte hinweg so gemacht wurde. Und, ähm, ja, Jeder Club muss für sich selber entscheiden, ähm, wir, welche Lehren er aus, aus dieser
0: Pandemie zieht. Ich kann verstehen, dass du dein Erfolgsgeheimnis hier nicht preisgeben magst, aber gibt es so einen, Rat, den du Clubs geben würdest, wie sie sich in Zukunft aufstellen sollten? Steht mir auch nicht zu. Es
1: nee. ähm, ist nicht mein Ansatz, jetzt anderen anderen Clubs einen Rat zu
0: geben. Ähm, ähm, das mache ich nicht. Dann schauen wir auf den FC Bayern. Nummer eins, fußballerisch, sportlich, aber auch in, in Sachen Vermarktung. Siehst du da noch Luft nach oben, wenn du einen Blick zehn Jahre nach vorne wirfst? Siehst du da eine FC Bayern Welt, die wir heute noch nicht kennen? Jein. Es
1: wird sicherlich Veränderungen geben. Ganz normal. Haben wir auch gesehen, die letzten zehn Jahre und wir wissen alle nicht, was die kommenden zehn Jahre auf uns zukommt. Da denke ich auch an die technologische Entwicklung. Wer hat mit dem Internet gerechnet vor 25 Jahren? Kein Mensch und hat, hat im Endeffekt die ganze Welt durcheinander gewirbelt, aber auch viele Businessmodelle komplett durcheinandergewirbelt, aber auch das Verhalten der Menschen komplett äh, durcheinandergewirbelt und verändert. Und gerade wenn wir uns jetzt unseren Fußball anschauen, dann muss man sich sich schon damit beschäftigen, wie der Fan oder der Konsument in Zukunft den Fußball konsumieren wird. Ähm, äh, gehen die Leute noch ins Stadion? Ich gehe davon aus, ja. Ähm, wollen die 90-Minuten-Spiele sehen oder sind die junge Generation, merkt man ja, die, die sind ja von der Aufmerksamkeit ganz, ganz anders Reicht es denen, wenn die Acht-Minuten-Clips sehen und jeweils Zusammenfassungen von den einzelnen Spielen, dass das vielleicht eine ganz andere Wertigkeit kriegt in Zukunft? Und da muss man sich einfach damit beschäftigen, auch ne, wie verändert sich die, die Gesellschaft und auch die gesellschaftliche Verantwortung, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und mit den Themen muss man sich auseinandersetzen, auch, auch als FC Bayern, äh, FC Bayern, auch als Fußballclub. Und äh, aus dem Grund... Ich bin gespannt, was die nächsten zehn Jahre passiert. Ich bin kein Hellseher, aber. Und das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern, dass wir offen sind, sich mit der Zukunft äh, auseinanderzusetzen und mit den Veränderungen auseinanderzusetzen und den Willen äh, zu haben, äh, in allen Bereichen die Nummer eins zu
0: sein. Das heißt, bei dir in der Abteilung wird auch ohne Grenzen äh, gedacht. Das ist erlaubt, an ganz alles klar. zu denen. Ganz klar, ganz klar. Ja, das ist. Das, das bringt ja auch schon meinen Bereich
1: mit sich. wenn ich über Internationalisierung und Globalisierung und Strategie spreche, dann wenn ich da nicht weltoffen bin, man ähm, dann und ganz klar das ist sogar eine Voraussetzung, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir so denken
0: und auch so agieren dann. Du hast gerade die geringe Aufmerksamkeitsspanne, gerade der jungen Klientel erwähnt, die vielleicht nicht die Geduld hat, sich ein Spiel 90 Minuten anzugucken oder zweimal 45. Könntest du dir das vorstellen, dass vielleicht ein Fußballspiel demnächst aus viermal 22 Minuten besteht und und nicht mehr aus? Ich, ich persönlich nicht. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ähm,
1: da bin ich auch... Ähm ja, mit der Tradition verbunden, Fußballspiel muss genauso bleiben, wie es, wie es ist. Aber ich, ich kann nicht voraussagen, was, was die Zukunft bringt.
0: Aber lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen, Jörg. Was ist das Projekt FC Bayern Ahead?
1: FC Bayern Ahead ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. hat Oliver Kahn angeschoben in Zusammenarbeit mit unserem Aufsichtsratschef und Präsidenten Herbert Heiner. Und das ist im Endeffekt das, was wir im internationalen Bereich gemacht haben, aber in groß. Ich finde es eine tolle tolle Sache, die der Olli da angeschoben hat. Denn es geht im Endeffekt um einen Strategieprozess. Das bedeutet, ich mache eine Ist-Analyse, wo stehe ich jetzt gerade? und ähm, schau mir die genau diese neue welt an schau mir was passiert im technologischen bereich was passiert mit den unterschiedlichen generationen unter anderem generation z oder wie auch immer was passiert in in in, in der in in der heutigen welt im thema nachhaltigkeit soziale verantwortung und das schauen wir uns alles an und versuchen uns ähm, für die zukunft gut aufzustellen darum geht's relativ einfach gesagt aber dann doch ein, ein, ein Prozess, wo man sich einfach mal wieder hinterfragt und sagt: okay ähm, da stehen wir und wo wollen wir hin? Und wo wollt ihr hin? Ja das wird der, der Prozess ne? der Prozess wird genau dieses Ergebnis liefern, dass wir, dass wir dann auch für uns klar definieren ähm, das ist unser Ziel und das ist der Weg zu unserem Ziel.
0: Aber es ist noch nicht äh, ready to nein. launch. Das heißt, nein. es ist noch ein Geheimnis. Nein, es ja, ist nein,
1: nein, wir sind noch mitten im Prozess.
0: Okay. Wir sind noch mitten im Prozess. Und dabei lasst ihr euch ja ein bisschen über die Schulter gucken. Es gibt eine neue Doku über den FC Bayern München. Ja, ähm, eine Amazon-Doku. Ähm, die sind auf uns
1: zugekommen. Wir haben uns mit denen zusammengesetzt und haben dann entschieden, ja, ähm, finden wir ganz gut. Wir haben uns auch die eine oder andere haben wir so ein Doku angeschaut. Wir wollen es aber ein bisschen anders machen. Ähm, es steht jetzt weniger der Trainer im, im Mittelpunkt, so wie jetzt bei Pep Guardiola All or Nothing oder jetzt bei den Tottenham Hotspurs ähm, mit äh, Mourinho, sondern bei uns steht ganz klar der Verein, der Club im Vordergrund und auch so ein bisschen die Historie. Wie hat sich dieser Club entwickelt? Ähm, ähm, Uli Hoeneß, ähm, der da Sicherlich äh, im Mittelpunkt steht Karl-Heinz Rummenigge, aber auch so dieser Transformationsprozess, Olli Kahn, ähm, Staffelübergabe an Karl-Heinz Rummenigge und auch Herbert Heiner, der ja gerade als Präsident und Aufsichtsratschef eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also gerade so diese Entwicklung ähm, ähm, des Clubs und auch die Erfolge und auch die Misserfolge und dann ne, hat ja auch viele Sachen verloren und, und weniger die einzelne Person, ähm, die da eine Hauptrolle spielt.
0: Gehört das für dich mittlerweile auch dazu, dass man sich als Club so öffnet, dass man Dokumentation zulässt, dass man noch mehr Transparenz schafft?
1: Mir geht es weniger um Transparenz, aber ich, ich denke, es ist für uns auch eine gute Chance, unsere Marke noch stärker in der Welt zu positionieren. Also wenn man mit einem Partner wie Amazon zusammenarbeitet, dann werden die diese Dokumentation in der ganzen Welt ausstrahlen. Und ich gehe davon aus, dass das eine, sehr, sehr ähm, gut produzierte ähm, ähm, Dokumentation sein wird und, äh, und dass die sehr, sehr gut sein wird und, und dementsprechend auch ähm, wir gut in der Welt positioniert werden.
0: Jörg als Vorstand für Internationalisierung hast du natürlich immer den Blick auf die Weltkarte. Das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur Amazon Dokus, sondern es geht manchmal auch um Spieler. Bei der Vertragsunterzeichnung von Alfonso Davis hast du gesagt, er ist ein wunderbares Aushängeschild in Kanada und den USA. In der Hitliste der meisten Trikotverkäufe sei er schon auf Platz 5. Bist du eigentlich bei Transfers mit äh, involviert? Kannst du äh, zu dem Trainer sagen, du, ich brauche mal einen Spieler aus äh, Südamerika, damit wir ja, da mehr ja, Business machen? Können? Nein, 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 nein. Also ich bin ich bin ganz und gar nicht involviert. Ähm, das ist eine
1: rein sportliche Entscheidung, ähm, die bei uns ähm, die Menschen, die für den Sport verantwortlich sind, ähm, äh, entscheiden und und ich bin dann im Endeffekt nur der, der hofft, dass, dass dieser Spieler, ähm, der neu dann äh, zu uns kommt, auch tatsächlich gut vermarktet werden kann. Ne? Aber an, in erster, an erster Stelle steht ganz klar die sportliche Entscheidung. Nichtsdestotrotz haben wir viel Glück gehabt in der Vergangenheit. Immer wieder mal so äh, den einen oder anderen Superstar zu uns lotsen können, wenn man jetzt gerade auch jetzt zum Beispiel Leroy Sanesi, Das ist ja ein, ein, auch ein Weltstar und auch ein, ein guter Typ, in der heutigen Zeit ist natürlich für uns gerade auch als Markentransporteur ähm, sehr sehr schön. Auch Alfonso Davies, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch ähm, junger Spieler. Auch die ganze Historie von ihm und jetzt Champions League Sieger und alles gewonnen mit dem FC Bayern als als ganz ganz junger Kerl ähm, ist eine, ist eine tolle Geschichte und auch klar ähm, auch er
0: ähm, ein Transporteur des FC Bayern ähm, par excellence. Aus Vermarktungssicht kann ein Spieler schon den Unterschied machen, auch auf Ländermärkten. Oder zum Beispiel, äh, Coutinho, äh, vermute ich mal, als der zu euch kam, sind wahrscheinlich die Klickzahlen und Abverkäufe in Südamerika gleich mal hochgegangen. Ja, oder? ja. Er ist sofort sichtbar. Coutinho in Brasilien,
1: James damals, der aus Kolumbien kam, ähm, war auch so ein Fall. Äh, Alfonso Davis, junger Kerl, ne? Klar, haben wir sofort gemerkt, in den USA. Und äh, auch in, in Kanada, klar. Ähm, aber ist natürlich auch so, wenn die, der eine oder der andere geht ja dann auch mal wieder. so das, das hält sich die Waage. Aber wir versuchen natürlich immer aus Vermarktungssicht ähm, das auch für uns auszunutzen.
0: Sehr cool. Jörg, ich würde gerne noch über deine Karriere reden. Äh, du bist heute hier Vorstand beim FC Bayern, aber... Du hättest ja auch Bundesliga-Profi werden können, oder? Du hast ja. mal beim ersten FC Pforzheim gespielt, immerhin in der Oberliga. Ja. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Aber, aber nicht schlecht,
1: aber auch nicht gut genug. Also ähm, ja, ähm, war die dritte Liga damals, war ganz gut. Hat mir auch Spaß gemacht, aber zu mehr hat es leider nicht
0: gereicht. Gab es jemals den Traum bei dir, Bundesliga-Star zu werden? Ach, als junger Mensch, oder wenn man als junger Mensch. Fußball spielen, dann träumt man immer irgendwie Fußballprofi
1: zu werden. Aber ähm, ja, es, äh, es hat nicht sollen sein. Ähm, bin
0: aber dennoch ganz gut zurechtgekommen. Du hast in Karlsruhe Literatur und Sportwissenschaften studiert äh, und hast dann ja eigentlich eine journalistische Karriere erstmal angefangen. Du hast beim äh, Sportinformationsdienst äh, SID gearbeitet. Ähm, könntest du es heute noch vorstellen, Sportjournalist zu sein?
1: Nein. Nein, ähm, könnte, mich nicht, könnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, das war damals als, als junger Mensch von mir so ein Traum. Ich habe gesagt, ich, Journalismus, Sportjournalismus finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, bin, bin eigentlich mehr so der, 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 der Typ, der sehr zahlenaffin Ich war auf dem technischen Gymnasium, habe Leistungskurs Mathe und Technik gehabt und dann auch noch Schwerpunkt glaube ich Physik und Chemie, also bin schon immer sehr sehr Zahlenaffin gewesen, auch Richtung Naturwissenschaften. Ja, aber mich hat der Journalismus irgendwie hat mich das gereizt und aus dem Grund habe ich dann auch Literaturwissenschaften studiert, weil ich gedacht habe, das ist eine gute Basis und habe das dann auch eine Zeit lang gemacht, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich doch mehr so Richtung Business gehen muss und ja, das
0: hat sich dann auch so entwickelt. Da haben wir uns ja auch dann ganz getroffen. Du warst ja. dann irgendwann Programmdirektor bei Bild.de. Ganz genau. War langes her. Langes her. Aber
1: eine tolle Zeit. Das war ja so diese, diese Aufbruchstimmung im Internet. Das war, das war ja, als wir zusammen waren, wir waren zusammen in Berlin, in der Friedrichstraße 200, werde ich nie vergessen. Ja, das war, das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war ja zum ersten Mal so, dass ich mit so einer starken Marke in Verbindung gekommen bin. Das war auch mit dem Hauptgrund, warum ich damals, als ich die Möglichkeit hatte, das zu machen, dahingegangen bin. Weil, weil das hat mich schon sehr, sehr gereizt, so eine, so eine Brand
0: wie die Bild da mal dabei zu sein. Das war ja damals wirklich die Überlegung, kann man das Thema Bild überhaupt ins Internet bringen? Ja. Und, und, und du hast es gemacht. Wenn du es heute siehst, das sind ja 20 Jahre beinahe ja. später, bist ja. du zufrieden mit dem, was du siehst, was aus Bild.de geworden ist? Ja, also nicht du hast, hast es gemacht, sondern wir, wir haben das
1: gemacht. Und wir waren eine tolle Truppe, wenn man so sieht, wie wir heute zusammensitzen und die, die ganzen alten Haudegen, die wir kennen, ne, das war schon, das war schon wirklich stark. Ähm, ja, wir hatten ja auch damals so dieses, diesen Ansatz, wir, wir machen das Internet rot. Das war ja so diese Idee, die wir da hatten. Und es war auch so ein bisschen die, es gibt keine Grenzen für uns und wir machen es groß. Ich erinnere mich noch an die Volksprodukte. Das erste, das wir da rausgebracht haben, erzählt ja immer jeder, wer der Erfinder dieses Volksproduktes war. Es kam ja, glaube ich, im Nachgang nochmals 100 von diesen Volksprodukten und, kann ich ja mal mit der Wahrheit jetzt da mal ne, die auf den Tisch legen meiner Meinung nach war das Udo Röbel Udo Röbel war nämlich der damals der Bildchef der dann äh, dafür die für Bild.de dann am Anfang verantwortlich war der ja immer gesagt hat die Menschen in Deutschland brauchen einen Computer und wenn die einen Computer haben haben auch die haben sie dadurch auch die Möglichkeit Bild.de anzuschauen und so kam ja dieser Volkscomputer als erstes Produkt auf den Markt und dann ging es ja weiter ja das war eine tolle Zeit und ist auch schön zu sehen, dass sich die Marketbild und Bild.de im Internet so entwickelt hat.
0: Klasse. Was war dann deine Karrierestrategie? Du bist dann Geschäftsführer von Sport 1 geworden und bist dann zu B Win gegangen, einem Wettanbieter. Was ist die, die Strategy dahinter gewesen? Also es hat sich bei mir immer so irgendwie alles ergeben. Ich
1: ich hatte gar keine große Strategie, sondern ähm, ich habe ich, ähm, hab ja damals die, die Möglichkeit gehabt, zu, zu Bild.de zu gehen. Und das war so dieses Internet-Business. Und das hat, da musstest du auch flexibel sein, da musstest du äh, beweglich sein und, und auch offen sein für Neues. Und das Bild.de war, ich glaube, zweieinhalb Jahre ungefähr. Und dann hatte ich die Möglichkeit, zu Sport 1 Auch wieder äh, ne, sehr stark Internet und ein Portal und da war ich schon und wir damals, das, da waren wir ja schon, ne, wir waren ja der, die schon die ältere Generation. Wir wussten ja schon, wie das funktioniert, nachdem wir da vier, fünf Jahre im Geschäft waren. Ja, und bei, weil Das war ja Neuland. Und ähm, ja, da habe ich das Angebot bekommen, nach zur Sport 1 zu gehen. Ähm, war dann auch super, zweieinhalb Jahre habe ich das gemacht. Und das hat so alles miteinander verbunden. Ich hatte dann diese online internet erfahrung Ich hatte diese sporterfahrung mit Sportwetten. Ich war davor, bevor ich zu BILD.de gegangen bin, war ich ja in, in Salzburg bei einer Sportwettenfirma. Das war ja damals eine, eine Online-Company. Und so hatte ich diese ganze Kombination und war eigentlich prädestiniert, diesen diesen Job ähm, bei bei BWIN und damals Win anzunehmen, was ich dann auch gemacht habe. Und über diesen Weg Win, bin ich ja dann mit dem FC Bayern in Kontakt gekommen. Wie ist das passiert? Indem wir ähm, sehr, sehr stark Marketing ähm, gemacht haben und äh, in Deutschland versucht haben, unsere Marke aufzubauen und, und Partner waren natürlich. Ne, wenn ich über Sportwetten spreche, Schwerpunkt Fußball, war, war klar, dass wir auch versuchen, vielleicht mit dem FC Bayern eine Partnerschaft einzugehen. Und so kam der Kontakt mit dem FC Bayern zustande. So habe ich den FC Bayern kennengelernt, die Handelnden Personen kennengelernt und unter anderem den Uli Hoeneß. Und wir haben ja mit dem FC Bayern einen Vertrag abgeschlossen als Sponsoring-Partner und so habe ich den Uli Hoeneß kennengelernt, viele Termine, gemeinsame Termine mit ihm gehabt und irgendwann kam er und hat gesagt, Jörg, kannst du dir vorstellen beim FC
0: Bayern zu arbeiten? Und dann, ja, und heute bin ich hier. Und du bist schon lange da. Also ja, für deine Karriere ja. ist es eigentlich die längste Station, oder? Ja, ja, fast acht Jahre. Das ist tatsächlich die längste
1: Station. Und hoffentlich ähm, werde ich ja noch ein Weilchen bleiben. Ist das ein Longtime-Job bei München? Klar. Ja, das ist auch ein bisschen, wie, wie vorhin schon am Anfang drüber gesprochen, das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass die, die Menschen, die hier arbeiten, ne, die haben dann auch tatsächlich, ne, da gibt es nicht viele Wechsel, sondern da, Kontinuität und Nachhaltigkeit ähm, ist sicherlich ein Erfolgsgeheimnis des FC Bayern.
0: Ist das ein Traumjob?
1: Ja, für mich ganz klar. Absoluter Traumjob. Ähm, auch den Bereich, den ich mache, äh, Internationalisierung. Ähm, ich war schon immer jemand, der offen war für andere Kulturen, für andere Länder, für andere Märkten, für, Märkte, für andere Menschen. Und äh, ja, ähm, und äh, ich bin ein Fußballfan. Ich war schon immer als kleiner also ein FC Bayern-Fan. Also das hat sich irgendwie alles so ergeben, dass ich dann tatsächlich auch hier gelandet bin und dann auch diesen Job
0: ähm, dann ausfüllen darf. Ein absoluter Traumjob. Hat sich eigentlich dein Workflow jetzt auch verändert durch die äh, Pandemie, durch die Situation, dass wir alle nicht mehr reisen können? Ja. Ja, hat sich ähm, sehr verändert. Ich war natürlich viel unterwegs, auch in den
1: Büros in, in New York und in, in Shanghai. Da war ich auch ähm, alle drei Monate fort. Ort. Ne? Es gehört sich auch, dass man da immer die Internationalisierung steuert und auch die Büros, die hängen ja an mir oder bei mir, bei einem Bereich. Da war ich äh, klar vor Ort und mich mit den, mit den Leuten getroffen. Ähm, ich war jetzt seit einem Jahr, glaube, 8. März war unser letztes Spiel, das wir hatten vor Zuschauern und seitdem war ich weder in China noch in den USA. Ich war auch sonst äh, viel in der Welt unterwegs. Ähm, hat sich stark verändert gerade. Ähm, mach wahnsinnig viel auch mit Videocalls, wie viele anderen, viele anderen auch. Ähm, ja, und äh, hoffe, dass sich das jetzt dann auch bald wieder ändert. Und wie empfindest du das, die ganzen Videocalls? Ich bin doch ein Freund, der mehr, der, der, der lieber den Menschen gegenüber sitzt und face-to-face äh, und, äh, ja, -face kommuniziert. Man muss aber auch eins dazu sagen, das ist auch ein Learning. Es gibt bestimmte, für mich vor allem organisatorische ähm, Meetings, da, da hat man schon gelernt, dass, dass man nicht irgendwo hinfliegen muss, sondern das kann man dann auch gerne über so einen Videocall machen. Das funktioniert, aber es gibt auch ganz, ganz viele Meetings oder auch wenn man verhandeln will, da muss man einem in die Augen schauen. Da muss man die Mimik, die Gestik, da, ne, da will man das auch spüren. Und das gehört auch dazu. Und, es, und das Social gehört auch dazu. Ich möchte dann auch mal mit einem dann danach äh, essen gehen oder äh, ein Glas Wein
0: trinken, einfach um...
1: Das gehört zu einer Kooperation und Partnerschaft und einem Geschäftsverhältnis
0: auch dazu. Jörg, du arbeitest für die Nummer eins und durch deine Arbeit ist Bayern München natürlich auch mit Nummer eins. Ich unterstütze. <lacht> Was inspiriert dich? Wo holst du deine Ideen her? Es ist ja nicht einfach, wenn man schon beim Marktführer arbeitet, zu sagen, wir wollen noch besser werden. Wo kommen deine Ideen her? Was inspiriert dich? Mich inspirieren erstmal die jungen Menschen
1: da hole ich mir wahnsinnig viel von von jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, um auch up-to-date zu sein. Die die Welt entwickelt sich, wenn ich mir früher überlege, haben wir vorhin darüber gesprochen, das Internet so in diesen Anfängen, wie sich das entwickelt hat und nach fünf Jahren waren wir so diese, wir waren so die, die alte Generation, wir wussten alles, wir waren so... Chef im Ring. Und wenn ich heute sehe, wie sich das, wie schnell sich das da alles entwickelt, dann kommt diese Instagram, dann kommt YouTube, dann kommt der Social-Media-Kanal, dann gibt es den anderen gar nicht mehr. Das kriege ich, krieg ich zum Teil alles gar nicht mehr mit. Ne, was ist gerade Up-to-Date? Dann gibt es TikTok und das verändert sich in, in einem Tempo und äh, da versuche ich schon. Äh, durch Gespräche mit jungen Menschen äh, auch zu sehen, was passiert denn da gerade in der Welt, auch in den unterschiedlichen Märkten. Was mir immer wahnsinnig viel geholfen hat, war Reisen äh, in, in die unterschiedlichen Länder, in unterschiedliche Märkte. Auch da habe ich mich inspirieren lassen und, äh, und versucht, mich da weiterzuentwickeln. Ähm, ich versuche, ähm, ja, einfach weltoffen durch, durch die Welt zu gehen, um, um die Augen offen zu halten und dann dann wird man da auch inspiriert.
0: Ich glaube, wenn viele Vereine natürlich von Bayern München was lernen können, könnt ihr ja eigentlich gar nicht mehr von anderen Vereinen lernen. Gibt es Companies, wo ihr von lernen könnt? Ich sage mal Amazon, Facebook, Tesla. Gibt es Firmen, die euch inspirieren, wo es Businessmodelle gibt, wo du sagst, das ist spannend, lass uns das mal anschauen? Ja klar, Also es gibt, es gibt verschiedene Firmen,
1: die, die in ihren Bereichen natürlich dann auch Marktführer sind, wo wir uns das anschauen. Wenn ich mir, wenn ich mir heute den E-Commerce-Bereich anschaue und, und sehe, wie Amazon das macht, dann ist das schon ähm, ähm, eine Company, woran man sich orientieren kann und sollte. Ähm, wir machen ja auch E-Commerce im, im kleinen Stil mit unserem Merchandising-Bereich und da gucken wir schon, was, was, was andere Player auf dem Markt machen.
0: Ich denke, es ist aufwendig, einen Weltmarkt immer unter Kontrolle zu haben und immer zu sehen, wo sind die neuen Entwicklungen aus Asia, aus Amerika, aus Europa, aus Deutschland, die Übersicht zu behalten und Marktführer zu sein. Ähm, gibt es Momente für dich, wo du einfach auch mal komplett entspannen kannst, wo du abschaltest? Ja,
1: ähm, immer mehr mit meiner Familie. Ähm, ähm, die holt mich runter, meine Kinder holen mich runter und dann bin ich dann auch weg aus dem Business, da kann ich ganz gut abschalten und, und wenn ich schlafe, und das ist ganz gut, das ist ganz gut, denn wenn man, wenn man schläft und man gut schlafen kann, dann kann man auch seine Batterie wieder ganz gut aufladen. Da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich, dass ich das ganz gut hinbekomme und eben nicht ständig alles im Kopf behalte und nachts dann achtmal aufmache. Und das ist so. Meine Familie und, und der Schlaf sind so die
0: zwei Akkus, die ich habe. Und was ist mit Freunden? Ich kann mir vorstellen, dass es für dich schwierig ist, Freunde zu haben, weil natürlich jeder sagt, Jörg, ich hätte gerne ein Ticket, wenn man irgendwann wieder ins Stadion darf. Oder hast du mal ein Trikot? Also man muss ja unterscheiden zwischen Freunden und Bekannten. Und ich habe
1: sehr, sehr gute Freunde über Jahrzehnte hinweg jetzt auch schon. Ne? Und da, das sind wenige, aber besser wenige und die pflegt man. Und äh, ja, ich habe gute Freunde und
0: ja und auch viele bekannte. Und was sagst du zu bekannten, die sagen, hast du mein Ticket? <lacht> <lacht> Geh an Schalter und ja, Genau.
1: Also es, es gibt viele Anfragen und äh, das eine oder andere Mal versuche ich dann auch zu helfen.
0: Jörg, die letzte Frage. Du bist jetzt 53 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf alles, was du gemacht hast, was du erreicht hast, welchen Businessrat Würdest du deinem 20-Jährigen Ich geben, wenn der 20-jährige Jörg heute vor dir stehen würde und würde dich um einen Rat bitten, was würdest du ihm für seine Karriere empfehlen? Also, ich, ich habe ja für mich so ein,
1: so ein zumindest im Business so ein Lebensmotto. Das heißt, wenn der Pass kommt, musst du laufen. Übersetzt bedeutet es. Du musst offen sein, du musst flexibel sein, du musst agil sein und wenn du die Möglichkeit hast, wenn du angespielt wirst und du hast im Bauch das Gefühl, das ist der richtige Weg, dann musst du dich auch bewegen, dann musst du den Ball aufnehmen und loslaufen. Und so habe ich es immer gemacht. Ähm, viele gute Bälle gespielt, ich habe aus dem Bauch raus, ne? natürlich auch analysiert, nicht alles aus dem Bauch raus, aber da, äh, einfach die Entscheidung getroffen. Gut, das war der Ball, den habe ich jetzt gebraucht und den, den nehme ich jetzt auf. Und äh, vielleicht auch nicht alles planen, sondern einfach mal laufen lassen und dann 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 wird sich der, dann wird sich dein 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 Charakter äh, über die
0: Jahre hinweg entwickeln tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Ich sag herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Wie geht der Tag jetzt für dich weiter?
1: Ich gehe jetzt eine Kleinigkeit essen und da muss ich gucken, was in meinem Kalender drin Ich habe noch ein paar Terminchen, aber äh, ja, bin entspannt. Vielen Dank. Ich sag herzlichen Dank.